0: Bom dia, bom dia. Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Começamos pela Europa? Então veja esta. Os incêndios por lá estão batendo recordes de destruição em vários países, como França, Alemanha, Espanha, Portugal e Reino Unido. O clima quente e seco ajuda a disseminar os focos de incêndio e ainda dificulta o controle. A gente por aqui sabe bem como é. Clima quente e seco e incêndios por conta disso acontecem aqui no centro-oeste do Brasil praticamente todos os anos nessa época da seca. Não temos os recursos financeiros que os países europeus têm, mas os produtores são os primeiros a combater os incêndios por aqui, pois incêndio não interessa a ninguém. Quando não queima a lavoura de milho ou a pastagem, trazendo prejuízos diretos aos produtores, pode queimar a palhada, um ativo importante de cobertura do solo, o que traz prejuízos indiretos. Quando atinge as áreas de reserva legal ou áreas florestais, o combate se torna ainda mais difícil pela falta de acesso e pela complexidade no combate. Pois então, lá na Europa, as ovelhas estão sendo usadas como bombeiros, para a prevenção de incêndios, principalmente nas regiões montanhosas da Espanha, de onde vem essa notícia. As ovelhas, pastoreadas nas montanhas, conservam o capim baixo, reduzindo o risco e a intensidade dos incêndios se acontecerem. Capim seco e alto é um combustível para os incêndios. O consumo e o pisoteio das ovelhas reduzem o risco. Nós também sabemos disso por aqui, né? Acontece o mesmo no Pantanal com a integração da pastagem nativa e o gado nelore, que ajuda na prevenção, mantendo baixa a vegetação nativa. Pois é, eu me lembro perfeitamente que o último grande incêndio no Pantanal começou exatamente numa reserva ambiental, de onde o gado foi retirado, o capim cresceu demais, pegou fogo e ninguém conseguia apagar. Será que vamos aprender com os pastores europeus e seus rebanhos antifogo o que já sabíamos por aqui? Só para constar, os incêndios já destruíram ao redor de 660 mil hectares na Europa, até o dia 13 de agosto, conforme dados da própria União Europeia publicados pela Deutsche Welle. Segundo previsões, considerando a similaridade com os incêndios de 2017, a destruição poderá passar de um milhão de hectares por lá. Para podermos comparar, o Amazon diz que em 2021 o pior ano em uma década em desmatamentos da Amazônia, chegamos a 1 milhão e 36 mil hectares desmatados. O interessante nesse empate macabro, digamos assim, é o seguinte. Por lá, tudo é considerado incêndio descontrolado. Por aqui, tudo é considerado incêndio criminoso. Ainda comparando, este 1 milhão de hectares desmatados em 2021 aqui no Brasil representaram 0,25% da área da floresta amazônica. No caso da Europa, é bem pior. A União Europeia cabe dentro da floresta amazônica e ainda sobra um pouco de floresta. Mas a cobertura florestal da União Europeia é de 158 milhões de hectares. Para uma comparação mais justa, desses 158 milhões de hectares de florestas europeias, 60% é floresta comercial, floresta plantada para fins comerciais. Então, considerando apenas as áreas de florestas não comerciais, o percentual de destruição sobe para 1,04% por lá. Falando em Europa e em clima seco, a coisa está mesmo feia por lá. Está faltando água nas residências, em algumas regiões. Algumas delas já adotaram o caminhão pipa para abastecer as casas. Em alguns rios, a água baixou tanto que apareceram algumas pedras com inscrições relatando secas fortes em passados remotos. Tem uma no rio Elba que é conhecida como a Pedra da Fome uma inscrição datada de 1616, diz Se me vires, Chore! Há inscrições na pedra relatando secas começando em 1417. Foram tempos difíceis com secas históricas que trouxeram a fome e a morte. É claro que atualmente, com os recursos modernos e a possibilidade de importações de alimentos de outros países, espera-se que os impactos da seca na Europa sejam menores. Mas devemos nos lembrar, para não cairmos em armadilhas midiáticas, e com interesses escusos, em 1417, as mudanças climáticas ainda não tinham começado. E muitas florestas mundiais ainda estavam de pé, incluindo as florestas europeias, que só começaram a ser destruídas com a chegada da Revolução Industrial no século 18, uns 400 anos depois do primeiro registro de seca nas tais Pedras da Fome. Mais uma das pataquadas europeias, então veja esta. A atrazina é um herbicida de baixo custo usado há muitos anos no controle de ervas daninhas de folhas largas em culturas de folhas estreitas, como milho, sorgo e cana-de-açúcar, por exemplo. Controla ervas daninhas como aguanchumo, picão, o leiteiro, alguns carurus e até a corda de viola. De acordo com a Embrapa, a atrazina é o segundo herbicida mais usado no Brasil. Só fica atrás do imbatível e popular glifosato. O uso da atrazina está proibido no mercado europeu desde 2004, mas veja só... A atrazina é ainda produzida por indústrias europeias e vendida para países africanos. A indústria europeia não encerra a produção de atrazina em suas fábricas, pois isso poderia causar desemprego na Europa. <risos> Interessante, né? Ainda falando em Europa, a Holanda ou Países Baixos e a Espanha estão propondo uma nova discussão para a volta das adubações com esterco de animais em suas plantações. A guerra da Rússia na Ucrânia levou a um aumento dramático no preço dos fertilizantes e a uma redução drástica no fornecimento de gás natural. O gás natural é usado na produção dos fertilizantes nitrogenados. Um projeto sobre tratamento e utilização de adubos à base de esterco foi apresentado para outros ministros da União Europeia e parece que agradou. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, avalia que a situação de preços altos nos fertilizantes e no gás natural pode durar mais cinco anos. A ideia dos europeus seria desenvolver fertilizantes orgânicos com menor impacto ambiental para o solo e para as águas, usando micro-organismos. O problema é que os dejetos de animais têm baixas concentrações de nutrientes quando comparados com os adubos químicos. No caso do nitrogênio, a concentração dos estercos é seis vezes menor e, no caso do fósforo, pode ser até 15 vezes menor do que nos químicos. Outro problema é que a tecnologia orgânica para menor impacto ambiental deverá levar uns cinco anos para ser desenvolvida também. Aí pode ser que a crise tenha acabado. Né? Os 27 países membros da União Europeia produzem 1,4 bilhões de toneladas de esterco, somando os bovinos, suínos e aves. É esterco pra caramba! Os seis principais produtores de esterco são Alemanha, Espanha, França, Itália, Polônia e Reino Unido e são responsáveis por 68% da produção total, de acordo com a Eurostat. A Holanda, ou Países Baixos, produz 73 milhões de toneladas. Em termos de produção de esterco per capita, são 4 toneladas por habitante por ano. Como a Holanda é um país de território bem reduzido e o lençol freático é alto, já que boa parte do território fica abaixo do nível do mar, os impactos ambientais do uso do esterco por lá são maiores. Esse foi o principal motivo da revolta dos produtores lá da Holanda no mês passado. O governo tem uma proposta de limitar o número de granjas de animais para justamente diminuir esse impacto ambiental. Parece que agora a discussão pode virar. E o que era considerado um problema pode virar uma solução. Olha só, na semana passada eu estive visitando uma propriedade lá perto de Brasília, em Flores de Goiás, onde o Bruno Jacinto já está instalando um biodigestor para esterco bovino. A ideia é confinar mil animais num espaço com piso, captar o esterco e jogar num biodigestor que vai gerar gás metano e esterco curtido ou fermentado. O gás metano será queimado num gerador para gerar energia. A queima do gás metano gera CO2 e aí temos uma vantagem ambiental. O gás metano é 21 vezes mais poluente que o CO2. A queima reduz as emissões, digamos assim. O gás metano pode gerar energia elétrica renovável ou virar o combustível biometano, que pode substituir o gás natural, usado em automóveis, ônibus e caminhões e até em tratores. A New Holland já tem um trator a biometano no mercado. A fermentação do esterco bovino em biodigestores é diferente de um digestor para dejetos suínos, por conta da alta fibra na dieta dos bovinos. A empresa Alma, que está instalando o biodigestor lá na fazenda do Bruno Jacinto, tem tecnologias interessantes para evitar a formação de crostas das fibras dentro do biodigestor, prejudicando o processo. A Alma tem uma parceria com a fabricante de motores MWM e estão desenvolvendo também motores a biogás. Eu não tenho dúvidas de que essa solução será adotada por muitos confinamentos aqui no Brasil. Marca aí na sua agenda e depois me conta. Parabéns ao Bruno Jacinto pelo pioneirismo. Certamente voltaremos lá na fazenda quando o biodigestor estiver funcionando. Mais uma vantagem. Ele vai irrigar os pastos com o esterco fermentado no biodigestor. Esse biofertilizante pode ser enriquecido com fósforo e potássio, por exemplo, tornando a adubação mais eficiente e mais econômica. Acho que os europeus estão deixando a militância ambiental radical de lado e redescobrindo as vantagens do bom uso dos estercos. Ou será um alarme falso? Falando em energia renovável, marca essa oportunidade aí também. As usinas de etanol de cana têm um potencial para gerar biometano através da fermentação da vinhaça. A vinhaça já diminuiu muito seu potencial poluidor, quando começou a ser usada em irrigação como fertilizante rico em potássio na própria cana. Mas também tem potencial para ser fermentada em biodigestores, e gerar biogás e biometano antes de ser usada como biofertilizante em fértil irrigação. A empresa Raizen já saiu na frente e inaugurou, em outubro de 2020, uma das maiores usinas de biogás do mundo, em Guariba, no estado de São Paulo. A usina gera 21 megawatts através da fermentação da vinhaça e da torta de filtro. Agora, em abril deste ano, a Raizen anunciou investimentos de 300 milhões de reais numa outra usina de biometano em Piracicaba. O biometano gerado pela nova indústria será vendido para a Iara Fertilizantes e para a Volkswagen em contratos de longo prazo. A Iara vai usar o biometano da Raizen para produzir o que chama de amônia verde em sua fábrica de Cubatão. A amônia é verde, pois o biometano é um gás renovável, ao contrário do gás natural, que é um derivado da extração de petróleo. Então tá aí, no próximo bloco, Vamos saber por que, aqui no Brasil, o presidente eleito não consegue governar, mesmo com a maioria dos votos da população. O ex-deputado federal constituinte Roberto Brant analisa alguns problemas do nosso sistema político. Essa é uma daquelas entrevistas que você vai querer ouvir de novo. Presta atenção. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje vamos falar sobre o algodão, um dos produtos destaque das nossas exportações. E também vamos falar sobre a nova lei americana para reduzir inflação, mas que pretende descarbonizar a economia lá nos Estados Unidos até 2030. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já.